0: Bem-vindos ao Nerdfels, o podcast de cinema, séries, HQs, games e cultura pop em geral. Aqui é o Regis e Game of Thrones foi escrito pelo Tarantino.
1: Aqui é o Iago e eu não sei por que, que a gente está falando dessa série em pleno 2020. E
0: hoje temos um convidado muito especial que nunca participou daqui. Apresente, por favor.
2: <risos> Meu nome é Pericleiton Rasta. E... Exatamente. <risos> Muitas pessoas me conhecem como Arthur também, mas é meu nome fictício.
1: Arthur, um dos homens que ocupa a cadeira... Que está no Game of Thrones do Ned <risos> bem, não
0: confie em ninguém, João Arthur. Pedro,
1: eu vou ganhar. O Arthur está na competição para quando chegar o episódio 100, que a gente falou que vai enumerar os participantes mais recorrentes do Nerdfellas, ele estar no topo, no pódio.
0: Exatamente, Quem vai chegar trono. no trono. O episódio 100, a gente vai nomear quem que é a mão do rei, entendeu? Seu Arthur ou <risos> Pedro? A minha mão, no
1: caso, <risos> vocês entenderam, é o resto. Ah, Ah, tá. <risos> E hoje, galera, a gente vai conversar um pouquinho sobre Game of Thrones, porque o nerd fellas é um projeto que foi criado depois do polêmico final da oitava temporada. Então a gente queria voltar nesse assunto para dar nosso parecer sobre essa série tão amada, tão icônica, que só eu falo com propriedade, que mudou o mundo da cultura pop com relação às séries, e dar nosso parecer de foi bom, foi ruim. O que, que causou aquele final horroroso? Ah, no caso, eu já deixei claro que foi ruim, né? Mas não é surpresa. Ai, meu Deus.
0: Vai ser <risos> difícil hoje. Não é surpresa.
1: Já que eu falei isso até na abertura, galera, por que a gente tá debatendo sobre o Game of Thrones em, em pleno agosto de 2020? Por que essa série é tão relevante, gente? Sei lá, eu acho que Game of Thrones é uma série que se tornou tão relevante pelo fato de que ela... Começou pequena, como toda série começa, com um orçamento enxuto, que tinha que cortar certos fatos que aconteceram nos livros para conseguir não estourar o orçamento. Só que o enredo dela é tão complexo, tão interessante, tão bem desenvolvido. Os personagens são carismáticos que ela acabou ganhando força, ganhando relevância, até o orçamento dela se tornar o maior orçamento até o momento para uma série... Até a época que ela foi feita, né, que depois de Game of Thrones começou essa onda de séries mega produzidas, devemos agradecer a ela, né.
2: Eu acho que Game of Thrones foi muito reconhecido a partir da quarta temporada.
1: Exato, a partir dali deslanchou.
2: Tipo assim, eu não conhecia Game of Thrones, né, tipo assim, eu conhecia porque minha irmã era viciada, mas eu nunca, foi uma série que eu, caralho, eu preciso ver, eu vou ver vou tirar meu tempo pra ver, eu nunca fiquei bem sabe, eu achava que Game of Thrones era tipo vikings não falando não. que vikings ruim, mas eu não gosto eu acho a temática meio merda
1: <risos> não falando que é ruim mas falando que é ruim pra caralho exato,
2: não falando que é ruim em geral mas que é ruim pra mim <risos> Mas, tipo assim, a série ela ficou muito famosa por causa do grande episódio do casamento vermelho, né?
1: É, real,
2: velho. Que trouxe aquele, caralho, o que que vai acontecer nessa série agora, tá ligado? E o o que, que vai acontecer com o, o Grade, que foi, né? O cara lá.
1: Exato, mano. E tipo, a série até o momento ela já tinha todos esses elementos de mortes inesperadas, de muita brutalidade. Mas o casamento vermelho foi tipo o ápice que deixou a galera em choque. Tipo, o que, que eles estou fazendo nessa série, gente?
2: Exato, porque, tipo, o casamento vermelho, né? Pra quem não sabe também, é um episódio onde eles pegam metade dos protagonistas e simplesmente matam todos.
1: Um dos históricos. melhores e mais carismáticos pra mim, que é Rob Stark, cara. Rob Sim, Stark. pra mim ele
2: é, o, ele é o meu personagem favorito da, da série, assim. Eu gostava muito dele mesmo ele sendo simples assim, não tendo uma história complexa, eu amava ele, eu achava ele muito foda.
1: Cara, eu acho que isso remonta até uma fala do, do próprio George R. R. Martin, que tipo ele falou que pra fazer boas histórias você não pode ter pena dos seus personagens você não pode ter apego emocional e pena de tipo, dar um final ruim pra ele ou matar ele, você tem que ser realista você tem que ser condizente com o cenário que você criou, não é porque todas as pessoas amam um certo personagem que você não vai matar ele se a história tá levando a isso
0: É que sobre o casamento é é vermelho foi culpa do Rob, porque ele matou um Frey e vai aonde tem um monte de Frey. Aí é burrice dele,
1: aí eu só... Expliquei. Cara, ele tinha fechado um acordo, entre aspas, de paz e a ideia era que você não quebra esse tipo de acordo, cara. É. Se bem que ele já tinha quebrado pra casar com outra mulher porque ele tinha sido prometido... A, foi, tava
0: na filha. merda, velho. Tava com outra mulher, cortou a cabeça de um Frey, então, né? É complicado.
1: E também tem aquele negócio que os,
2: os Freys fizeram meio que uma parceria com os Lannisters, né? Que já estavam meio assim com os estacos. Pois é, e é uma coisa, um detalhe muito foda, inclusive, desse episódio, que... a Como é o nome da mulher? É Catherine, né? É, a mãe do Robb. É a Catherine Stark, que é a mãe do, dos Starks todos, né? Menos do John. Menos do excluído Menos do principal! excluído tipo... na família,
1: principal na série.
2: Exato. Aí, tipo assim, ó, um detalhe muito foda desse episódio é que... A Catherine, quando eles estão lá naquele salão, né, onde acontece ela começa a reparar que tem alguma coisa errada, porque a música que tá tocando no fundo é a música da... Eu não lembro agora exatamente qual que é o nome, mas é basicamente a marcha dos Lannisters. Tá ligado?
1: Exato. É uma música clássica da família Lennon sobre morte, se eu não me oh, engano. Estão, é, é Sim, é um bagulho boa,
2: que eles tocam basicamente quando eles vão fazer execuções, se eu não me engano. Exato. É
1: até interessante Isso. que a câmera foca nela e ela começa, tipo, a olhar... E ficar meio assim. Aí, até um personagem que eu não vou lembrar o nome agora, que era tipo um cara mais relevante dentro dos Greyjoy, ali que ele tá do lado dela, ela percebe que ele tá usando cota de malha por baixo da roupa de festa. Sim, tipo, porque sim. Porque ele estaria ele tá protegido com com ali.
2: Sobretudo, só que embaixo tá, ele tá de armadura e de espada, sendo que tá meio que. Entre aspas, era uma festa ali. Uhum,
1: aí ela percebe que vai dar merda, mas já é tarde demais.
2: Inclusive, é muito pesada essa cena, porque tem até uma, a menina grávida, né, velho?
1: Game of Thrones inteira é pesada pra caralho.
2: Não, é, não, mas essa cena... Tipo assim, a cena inteira, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei de queixo caído. Sério mesmo, eu fiquei... O, uma, o episódio tinha 40 minutos, eu fiquei 40 minutos assim, depois que aconteceu. Aí, tipo assim... Eu fiquei olhando aquilo, na hora que eles esfaquearam a barriga da mulher grávida, velho. Eu fiquei, caralho, que porra é essa, Não, galera? e a
1: cena é muito boa, porque a Catherine, tipo... Ela fica implorando pra que deixem, pelo menos o Rob vivo, que é filho Sim. dela. E gritando, e implorando, e tipo, ele levanta, toma um monte de flechada, cai. E ela continua, tipo, naquela esperança desesperada de que... Ah, ele vai levantar, ele vai conseguir fugir. Não. Não, claro essa não.
2: cena é sinistra. E ela ainda tenta matar um cara lá, não tenta? Se eu não me engano, quando ah, acontece, se não me engano, ela tenta mesmo, tipo,
1: naquele desespero de mãe de tipo, ah, eu vou conseguir salvar meu filho aí. Não, não vai mesmo. Cara, eu acho que é por isso que a, essa série ganhou tanta relevância. Porque um monte de série capricha nesse lado mais adulto, mais violento, mas acaba ficando meio canastrona, sabe? Porque a violência não é justificada. A gente só é violento porque, olha, a gente é mais 18, assista a nossa série, olha como somos adultos. <risos> tipo, não tem motivo nenhum pra série ser tão violenta. Ela podia ser, tipo, pra mais de 16 anos ou 14. Mas ela investe em violência só pra atrair público. Game of Thrones não, a violência tá ali porque ela tem que estar, tá. não, não é nada forçado, não é nada encaixado à toa na trama. E
2: eu acho que ainda, Game of Thrones ainda é reconhecido hoje por causa dessas coisas, tá ligado? Que é muito bem construído, tá ligado? Até
1: chegar na oitava temporada.
2: Na oitava temporada não existe, é um, é um delírio coletivo.
1: É um delírio coletivo. Quando George R. R. Martin lançar o livro, todo mundo vai ler e ah, esse é o final. Pronto, essa é a oitava temporada, Exato. gente. Imaginem como
2: foi. Mas tipo, cara, eu, eu acho que... Essas cenas que você não tá esperando que aconteça em Game of Thrones, elas são melhores do que elas costumam ser. Porque é tipo assim, você não espera que aconteça, e quando acontece, dá uma merda, não só naquele cenário. Dá uma merda pra todos os outros personagens, basicamente. Exceto a Daenerys, porque a Daenerys só foi meio que se juntar com eles na... Sexta ou sétima
1: temporada? Sim, mas né? isso era interessante para a trama, essa trama dinâmica, onde está acontecendo uma coisa aqui no um Interfell, mas lá em Porto Real está acontecendo outra coisa totalmente diferente, mas também importante, e onde a Daynera está também é importante. É muito bom isso, essa dinâmica. E outra coisa que Game of Thrones fez, que embora tipo, ela tivesse um elenco jovem, que cresceu com a série, que tava aprendendo a atuar basicamente enquanto participava da série, o pessoal mais velho da série, tipo, eram atores relevantes. Não extremamente relevantes, mas era uma galera que sabia atuar bem. Embora a Emília Clark não saiba atuar até hoje.
0: Ah, para, cara. Eu, sim. Você é doido.
2: Nossa, eu nunca mais participei desse podcast. Ela
0: foi totalmente <risos> diferente, cara. Que bom.
2: Adeus.
0: A Emília Clark é muito fofinha e tudo mais. Na série, ela era sério o tempo inteiro, velho. É, cara, se...
1: fazer cara séria, qualquer um faz. Demonstrar emoção é pra poucos. Eu demonstrou
0: emoção quando o Dragão morreu.
1: Mano, olha as coisas que ela passou, tá ligado? Ela é
2: fria sem sentimentos, por causa das coisas que ela passou. Não, sabe? ela é fria
1: sem sentimentos porque quando ela entrou na série, ela não sabia atuar. Aí, as três, quatro primeiras temporadas ela só ficava com a mesma cara na Esperança de ninguém notar.
0: Não, é quando o irmão dela morre lá, eu acho maneiro. Quando não, a aquela, não aquela
1: cena é boa, que ela tá com aquele olhar tipo, ah, você teve o que mereceu, que ela é bem fria. No primeiro episódio,
2: quando o irmão dela começa a sediar ela assim, ela fica chorando tremendo, véi. Você nunca vai ver um ator chorando tremendo, velho. Ela tá
1: tremendo, velho. Nunca vai
2: <risos>
1: É a única... Eu, nunca que vi. Vai.
0: eu gostei porque pra mim, porque muita pessoa não gostou que ela mudou do nada e matou Porto é real inteiro, só que ao longo da oitava temporada, você via cada momento que ela vê o John Snow, todo mundo gosta do John Snow. Nossa, sentido, que coisa ela incrível!
1: Ela. ela mudou mais em quatro episódios do que em sete temporadas, faz todo Eu,
0: tô, eu só tô focando aonde? Faz nos outros, todo Durante a série, a série era é uma rainha A única coisa que eu tinha que fazer é comandar não sabia chorar. Não, Ela teve
1: penas, Ela foi mudando com cê, o tempo Você quer falar da
2: Emília Clark Numa série que tem aquele ator Péssimo do Jon Snow.
0: Aquilo não é saber. Atuar. É o Jon Snow é cara de choro a série inteira. O
2: cara é depressivo
1: a série Exato, inteira. Exato, o cara
0: depressivo. é sad boy, Real, sad velho. É sad boy.
1: Mano, eu admito, pra mim, os piores atores dessa série, sem contar os dublês, é Emilia Clarke e o Kit Harington, que faz o Jon Snow. Os dois são muito e, tipo, são dois dos protagonistas, cara. Pelo amor de é, que... Deus. É, eu é, eu é, acho é. que
2: o. o... A, a Emilia Clarke ela é uma ótima atriz, ela participou de Star Wars, ela, ela é foda, tá? Dá licença.
1: A questão da Emilia Clarke, ao longo das temporadas, ela foi melhorando, ela foi se tornando uma atriz melhor a cada temporada que passava, porque ela realmente estava se esforçando para entregar uma boa atuação. Já o Kit Harington é da primeira a oitava temporada, a mesma cara de choro, o cara não evoluiu. Oh, mas é muito
2: engraçado, véio. você olhava pra ele dava vontade de dar um abraço, que ele, tá... ele <risos> tem muita cara de triste. Ele, ele
1: sempre tá triste, cara. Eu joguei no Google, personagem de Game of Thrones, a cara que tá o Jon Snow na foto de me dar um abraço. <risos> é muito bom, velho. Arthur, um momento, o Reis vai defender a Emilia Clark. Eu quero ouvir, calma,
0: calma. Você tem que entender o, o, o grande Água. Que a cara dela fechada, a cara dela é sem, sem sal. É de uma mulher que foi estuprada muito, uma mulher que perdeu muita coisa, teve que ver o irmão ser morto, ela Exato. sentiu ódio. Da... Tipo, ela segurou durante todas as temporadas aquela cara de raiva dela, quando ela mata os outros, ela, ela sem assim, é piedade, e ela... Se manteve bem, cara, até que chegar no final, acontecer tanta merda com a Melissandre, com o dragão dela, entendeu? Ela vê o John Snow todo mundo prefere ele, e ela começou a se decair, por isso que eu falei da, da última temporada, entendeu? Essa é e também, pode...
2: na primeira temporada, mesmo na primeira temporada, se ela tiver com essa cara de cu, mesmo não tendo acontecido nada, é porque já acontecia antes entre ela e o irmão Exato. dela. Exato que ela era abusada pelo próprio irmão e não podia gente, fazer nada. Gente,
1: entenda o meu ponto. Eu não tô dizendo que ela atua mal em todas as temporadas. Eu digo que ela teve um crescimento constante, mas eu acho que, tipo, nas três primeiras temporadas, ela entrega uma atuação boa nas partes que são muito importantes pra personagem. No resto, ela é sempre abaixo da média. Quando é pra conversar com alguém, quando é pra, sei lá, conversar com o caldrogo Drogo naquele romance sem sal dos dois, ela nunca entrega uma boa atuação. Mas quando é um momento de raiva, de ódio, ela sabia entregar naquela época a personagem altiva séria e fria quando era pra ser outra coisa que não fosse isso ela não entregava
2: mano eu acho que então eu vou te fazer uma coisa pensa assim mataram seu pai e sua mãe e ficou você e a sua irmã vivos a sua irmã supondo que sua irmã seja mais velha que você te abusa sem você querer tá ligado e, tipo assim, aí acontece todas aquelas merdas. Uma pessoa chega pra conversar com você, oi, bom dia, como você está? Você vai, do nada, abrir sua cara de choro, você é
1: depressivo, fudido, você vai abrir um sorrisão e falar,
2: oi, como você está? Você está bem?
1: Cara, eu não tô falando disso, eu tô falando dela não conseguir passar isso, porque nas cenas de tensão, de que ela tem que ser fria e tal, ela passa isso, mas sei lá, quando era num, num ambiente mais controlado, que alguém fazia isso, que você tá falando de, tipo, conversa com ela, ela não me passava esse negócio de tipo, eu estou sendo fria porque minha vida é difícil e eu passei por muita coisa, ela me passava, eu tô com essa cara aqui porque eu não sei atuar, meu Deus, tira essa câmera da minha cara, pelo amor de Deus, gente, vira-se pro outro lado. É questão de perspectiva, você teve a perspectiva errada. <risos> eu tenho que entender a perspectiva dela. <risos> tá bom, então eu acho que a gente chegou à conclusão que além de ser relevante, essa série ajudou muito a tipo... Dá novos talentos pra Hollywood, que eu tô pegando no pé da Emilia Clarke aqui, mas ela se tornou uma boa atriz com o tempo, muita gente cresceu nessa série, a Maisie Williams, atriz que fez a Sansa, que é a, a meu Deus a Sophie Turner, a, a Game of Thrones entregou muita gente, o Jason Momoa cara, o nosso Aquaman tava lá na primeira temporada, exato né Ah, gente, eu queria levantar um ponto que vai ser polêmico, eu sei que vai ser polêmico mas a série era melhor quando era menos relevante e tinha um orçamento menor eu já digo que sim, hein era bem melhor era.
0: não, só era melhor porque tinha mais Stark's vivos tirando isso
1: não, porque tinha um enredo que ainda fazia sentido bem nada
0: ali, cara tudo faz sentido até, até o terceiro episódio da oitava temporada e depois disso começa a cagar
1: cara, sabe o que, que eu acho? eu acho que tipo assim
2: a sétima e a, a oitava temporada não foram o George
1: Almar eu não sei falar o nome dele, que escreveu. Acho, a sétima é problema de direção, cara. Não é problema do enredo em si, é que eles não souberam dirigir ela tão bem quanto as outras. Mas ainda assim é bom, é bom.
0: Não é que tá um livro, mas é que o Márcio ele participou da produção. É acho exato, que foi,
1: ele, ele deu é... aquela, ó, oh, vai acontecer isso aqui, é, vai acontecer isso aqui... Mano, a sétima, por exemplo Eu não acho que a sétima é tão problemática Porque ela ainda tem um enredo interessante porque, Sei lá, na oitava foi um orçamento Muito gigantesco, cara Tipo, pra oito episódios E precisava de mais tempo Pra mim, o problema de Game of Thrones É que eles começaram a aumentar O orçamento das temporadas Só que na verdade o que precisava Não era de um orçamento maior em cada temporada Precisava de mais temporadas Exato,
2: isso eu concordo
0: Mas a culpa disso foi É do... É dos dois, é diretor, porque estavam cotados, eu acho que era pra dirigir Star Wars. Então, a culpa é de Star Wars, tá? só pra deixar claro.
2: Não, a real a culpa é da HBO, porque ela, no contrato, estavam lá até oito
1: temporadas, tá ligado? Uhum. É, mas eles podiam ter renovado o contrato, cara. Sei lá, véio. eu acho que eles queriam acabar com essa porra logo. Cara, você acha que o George R. R. Martin ia falar: não, eu não quero que me deem mais dinheiro pra fazer mais temporadas? <risos> Sacanagem. É. É uma
0: curiosidade sobre a oitava temporada que muita gente não gosta, porque a Daenerys ela começou a queimar tudo. Essa é uma, é uma das... Um dos episódios mais polêmicos que tem. E isso foi mudado. Não tem nenhuma hora, quando o dragão está queimando a cidade, que você consegue ver a Daenerys em cima dele. É um fato.
1: Exato, porque a Daenerys virou uma personagem tão relevante que os produtores tiveram uma coisa que o George R. 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 Martin nunca teria. Tiveram pena de mostrar que a personagem tinha virado uma pessoa ruim. Eles não queriam mostrar a Daenerys em cima do dragão matando tudo.
0: Só não teve o consentimento mesmo, porque é no... No roteiro original, a Daenerys ia até ali em cima, olhar a cidade inteira, ia direto até a Cersei e ia, ia matar ela com o dragão. Que fazia que muito sentido. mais
1: sentido.
0: Exato, mas como que eles mudaram, e não chamaram nem a Daenerys para regravar essa cena do dragão e matando todo mundo em Westeros. Se
2: mesmo se eu fosse a, a Emilia Clarke, eu não ia, não. vai tomar no cu, já estragaram tudo que é estragar mais? <risos>
0: É, essa cena é toda explicada tendo os extras do Blu-ray da oitava temporada de Game of Thrones.
1: Blu-ray! Ai, meu Deus do céu. Eu acho que realmente... É complicado, porque na minha visão era isso, tipo, o orçamento, normalmente o orçamento ajuda, deixa a série melhor, efeitos especiais melhores, dá pra fazer batalhas mais grandiosas. Só que a galera fica muito com isso na cabeça, de que foi o orçamento que acabou prejudicando a série, porque muito diretor e produtor, quando vê muito dinheiro na frente deles, eles endói. Ah, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Sim, sim. E esquece de fazer o básico de um jeito bom. Eles querem Explodiu o negócio, não, eu vou criar algo incrível que vai mudar a indústria. Só faz o um negócio com qualidade, cara, não viaja.
2: Eu acho que o que eles tentaram fazer foi, tipo assim, a Daenerys, a cada temporada que passava, ela tava mais sombria. Tipo assim, a cada temporada ela ficava mais fria e mais, tipo, putaça com geral. Aí ela viu que, na sétima temporada lá, que o pessoal preferiu Jon Snow do que ela como rei, né? Aí ah, eu acho que os produtores falaram: hum, nossa série é cheia de reviravoltas, vamos dar reviravoltas, vamos <risos> dar a na vilã, e, e fazer o, o, o John matar a própria tia, que era a namorada dele. E... Nossa,
1: cara. Pior que eu acho que esse negócio da Daenerys vai acabar acontecendo até nos livros, só que vai ter um puta desenvolvimento. Eu acho que não era pra Game of Thrones ter acabado na oitava temporada, era pra ter oitava, quem sabe uma nona, até uma décima, e a Daenerys ia ficar cada vez mais mal aos poucos, tipo, lentamente. Eu cada acho vez pior. Também. Não ia ser, tipo, quatro episódios, tudo bem que ela perdeu a melhor amiga dela e tal, mas quando você muda tanto, tipo, muda o cerne, muda sua alma, você vira uma pessoa tão diferente, é um negócio que precisa de um tempo, de um desenvolvimento. Pra mim, foi corrido. Meu problema não é o Daenerys ter virado vilão. Meu problema é o desenvolvimento que deram pra isso.
0: E a Daenerys, ela não morreu, só queria deixar esse ponto. Né?
1: Ai, meu Deus. Eu sou... É, eu sei que até gravaram a cena pós crédito que o Drogon... É porque o Drogon, o dragão dela ia levar... É o Drogon, o o principal lá?
0: Provavelmente, sim.
1: É, é o único que sobrou é o Drogo. Gravaram até a cena pós Crédito de, tipo, ele levando ela pra aquelas feiticeiras do fogo, entre aspas, pra, que reviveram, uma delas que até reviveu o Jon Snow, pra reviver a Daenerys.
2: Uhum. Mano, eu acho que, tipo assim, eles quiseram pegar uma coisa que também, que deu errado, não, pra, né? eles quiseram pegar uma coisa que já tava resolvida, que era o bagulho lá do Selvagens. Já tava resolvido, eles já tinham ido embora eles quiseram hum. trazer de novo,
1: tá ligado? Aí fala não, o Jon Snow agora vai ser o rei dos... do pai, <risos> porque ele ganhou nossa confiança. Não, pior que isso é só os, os Dotrak que se multiplicam da Daenerys na oitava temporada. Porque, tipo, <risos> eles morrem todos na Batalha de Winterfell. Aí chega no último episódio, <risos> tá um monte de Dothraki lá na frente da Daenerys. De onde eles vieram? Os caras estão cara reproduzindo como coelhos. Eu acho interessante a gente debater um pouquinho quando a série começou a dar errado na visão de cada um. Eu já sei, o Regis já até falou onde deu errado pra ele. Onde é que deu errado, Regis?
0: Terceiro episódio da temporada. Quando o Jamie. Da
1: oitava temporada? É,
0: quando o Jamie volta, aí todo mundo. já A Daniela já perdoa ele. ele, o Jamie é que matou o pai dela, e é isso aí. Eu achei isso muito escroto, porque a Dona está tá sangue no zóio e ela deixou, ela passou um pano pra ele. E aquela batalha tudo escuro, eu tive que deixar a iluminação no máximo, então aí começou a ficar ruim.
1: Senhor dos Anéis, há mais de, mais de 15 anos atrás, conseguiu dirigir uma batalha no escuro é que a gente conseguia ver. Game of Thrones não conseguiu isso ano passado, gente, isso é ridículo.
0: Eu gosto do Zack Snyder, mas o filtro escuro ali tava até, tava até demais, né, então não dá Cara, nada, pra ver. Né? Pra
1: mim, Game of Thrones começou a desandar um pouco... Na sétima temporada, mas eu não digo que é uma temporada ruim, como eu já até disse aqui, é eu só ressalto que pra mim ela é um, um pouco abaixo das outras seis, mas ainda era bom. Mas começou na oitava, no primeiro episódio eu já tava sentindo que ia dar errado, eu já tava...
2: Eu tava confiante por causa da batalha dos vagantes brancos.
1: Cara, é que a, a oitava temporada já começou puro fanservice, ah, vamos colocar o Jon Snow aprendendo a voar em dragões, olha o casalzinho voando. Da merda cara é Game of Thrones velho não, não é para ter tantos momentos fofos assim bonitinhos olha mas, desmando, mas eu né? tenho uma
2: coisa que eu gostei muito que foi o rei do como é que era o nome rei dos vagantes lá
1: o rei da
2: noite rei da noite isso ele com aquele dragão morto da Daenerys era muito foda. Sim. Porra, foi maneiro pra caralho aquilo.
1: Velho, eu, eu achei interessante aquele negócio, mas tipo, é outra coisa que é mal utilizada. Cara, o quanto eu teorizei sobre a oitava temporada, eu achei que sei lá, ia ter uma puta luta entre esse dragão morto-vivo e os dragões da Daenerys, mas eles se dão umas porradas no céu e aí o Jon Snow fica lá no chão gritando pro dragão morto-vivo.
0: <risos> é, outra coisa que eu achei, que eu fiquei muito chateado na oitava temporada é que deixaram, tipo, tem um vídeo que mostra que o John Snow ele repete uma frase mais de dez vezes e ele não fala mais nada, ele só fica meio que seguindo os outros, e não tem mais a voz que ele tinha antes de, de, de líder. Ele perde a liderança que ele tinha antes.
1: Cara, esse é um dos problemas da oitava temporada. Ela parece, parece que depois de sete temporadas eles esqueceram como é que trabalha os próprios personagens no roteiro. Parece que eles não entendiam mais os personagens, não sabiam o que eles fariam em certas situações. Tipo, Tyrion, cara, o Tyrion passou de um mega estrategista a um burro que só toma uma decisão errada. <risos> Exato. E eu fiquei chateado porque tipo,
0: às vezes o Tyrion fazia um monte, é, falava um monte de merda, fazia merda. Ele nunca era punido. Tipo, a série Nunca mostrava que ele tava errado. Sempre ele era o cara sábio, mesmo errando. porque tipo, não,
1: gente, e já tá demais. Eles não souberam mais trabalhar os próprios personagens. Esse negócio dos dragões, cara, foi o cúmulo para mim. Porque aquela batalha tinha tudo para ser incrível. Aí foi escura, mal feita. Eles tinham Isso. dinheiro de sobra para efeitos especiais. E não fizeram uma batalha decente entre os dragões. O que, que eles estavam fazendo, cara? Cara, é muita decepção. A única cena boa daquela luta é aquela parte que os dois dragões sobem acima das nuvens e, tipo, tem um take dos, dos dois, tipo a lua de fundo e os dragões voando. Depois volta pra aquela maldita escuridão. A única coisa que salvou aquele
2: episódio foi aquele maluco da espada de fogo lá, tá ligado?
1: Exato, a gente conseguia ver só por ele, graças a Deus, cara. <risos> o abençoado ali. E a Melisandre ali. botando fogo nas coisas, eu tava, bota mais fogo. É, verdade.
0: Ah, é, e eu falei errado, eu só quero pedir uma, uma desculpa aqui no, no, no podcast, quando eu falei que a Danaris perdeu, quando viu a, Mil, a Melisandre morrer, mas não é seu nome, é Missandei, né, chama, desculpa.
1: Melisandre, Sandra é a Mina do Fogo, Regis.
0: É, é, eu confundi é no início do podcast. Que
1: é a Missandré? É a amiga da, da Daenerys, aquela que sempre acompanhava ela pra tudo. Ah,
2: aquela vida. bonita pra caralho? É. Nossa, a morte dela é muito triste.
1: Não, ela só não é a atriz mais linda da série porque a, a Margareth Tyrell é a mais bonita pra mim. A... E yeah, é,
0: cara, ela tem cara de coelho.
1: Que? Ela tem cara de coelho. Eu tô ouvindo tem cara de Entra no perfil do Regis aí, nas redes sociais Regis Auditório, e coloca a foto da Margaret Tyrell e compara. E imagina ele falando na cara dela. Eu não vou ficar com você porque você tem cara de coelho. <risos> não, vai cagar,
0: Não, é porque fizeram uma brincadeira. É que, tipo, é o, os Luney Tunes é em live action, assim, né? Os, os, os bichinhos. E ela seria aquela... A moezinha do Pernalongo ficou igual, velho. Igualzinho. na é coisa... Eu não consigo tirar a imagem é, é da minha cabeça.
1: Pior que eu nem sei de quem vocês estão falando, não lembro. <risos> a é a esposa do, o, do irmão do Geoffrey que assumiu a, a, o trono depois que ele morreu.
2: Ah, aquele molequinho lá. Sim, que... é a esposa dele. Ah, pode crer.
1: Ela fica presa
0: pelos pardal
1: lá. Acho
2: que a única mais bonita do que a, a Missandrei é a, a Melisandre. Eu acho a Sandra muito bonita. A gente diz todo
1: o tema. É,
0: cara, não, mas sério, mas a Melisandre, a sétima temporada, episódio 2, em 40 minutos, meu amigo, pode acontecer.
1: <risos> <risos> meu
0: amigo.
1: <risos> oh, cara, é. Acabou toda a relevância aí, tipo... Nossa, eu vou, eu vou até do mudar do de assunto, legal, assunto aqui, pôs porque pôs não, não, cara não, <risos> cara, toda a seriedade que a gente elas tinham se perdeu
2: oh, yeah. você não perguntou pra mim, estou ofendido mas eu vou falar mesmo assim, pra mim a série deu errado quando o Joffrey morreu é isso, acabou a série ali o Nossa. Joffrey era o melhor, personagem, melhor vilão
0: acabou ali não série. é de vilão é... não mas teve mas teve o outro teve o Ramsey sei lá o Ramsey é bom para caramba
2: é mas... não é realmente o Ramsey quando o Ramsey morreu então ah, é quando o vilão morre a batalha dos bastardos eu acho que é a melhor luta de todas a série velho
0: e sim Águeda quando o vilão morre o Darth Vader quando morreu é, acabou está Wars. pronto é isso aí
1: Tá merda, Ed. Eu acho realmente que isso é um problema, mas não que a série começou a, a ficar ruim aí. É porque eles começaram a matar, e é claro, como eu falei, você não pode ter pena dos seus personagens, mas eles, tipo, mataram o Rancin e o Geoffrey que são os vilões mais carismáticos. Tudo bem, a Cersei é carismática também, mas, tipo, tinha três vilões extremamente carismáticos. Mataram dois e não tinha ninguém pra substituir. O Rei da Noite nem atua, cara, ele só fica atuando, olhando pras coisas. <risos>
2: Eu não é vilã Ela é tipo assim Já viu aquele, aquele político que faz as coisas para benefício próprio Mas tá, ele tem um trato lá com o vilão Mas ele não é o vilão
1: Se a pessoa só toma Se ela tá no, em posição de poder E só toma decisões tipo egoístas Ela é vilã, cara, pelo amor de Deus
2: Olha o que você vai falar aí, hein aí <risos> Aí, velho, o, o, o Joffrey, velho, pra mim ele era o melhor personagem. Ele é o que mais entrou no papel. O ator. O, o personagem era incrível, velho. Vai tomar no cu, velho.
1: O ator era incrível. Ele, ele aparecia, você ficava com
2: ódio. Porque ele era muito chato, mas era do personagem. Não era porque o, o coisa
1: foi mal escrita, tá ligado? É porque ele era para ser assim. Tem até aquela história que o ator que interpreta o Joffrey, que é o Jack Glesson, ele recebeu uma carta do, do George, a Martin cumprimentando ele, tipo, com dando os parabéns para ele pela atuação e tipo tudo que a carta era dizia: parabéns, todos te odeiam. É, 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 é. Exato. Eu imaginei ele lendo, pensando, pera, eu tô atuando bem ou mal? <risos> Parabéns, todos te odeiam.
0: O melhor vilão que tem na série é o roteirista da última temporada, é só isso mesmo.
2: do <risos> resto? Mano, mas tipo assim, eu acho que é válido aqui também comentar, um, que pra mim é, tipo, eu não sei se é o meu personagem favorito, mas ele tá ali, tá em competição ali com os outros que eu acho muito bons a ponto de ser meu favorito, que é o Mindinho. Cara, o Mindinho, ele é muito bom. É o Virofinho. Mano, o Mindinho, ele é, man ele é muito bom.
1: O Peter Bellis é o personagem perfeito, cara, porque ele é esperto, ele é inteligente, ele é carismático e ele é foda.
0: É o cara é um nerd, então, é isso. O cara é um deputado, velho. Só porque ele fala uma coisa na, é na frente, faz é, é outras coisas é, por trás. Eu não entendi cara, nada. Mas ele é
1: manipulador, eu acho que o ator que faz, ele é um dos, dos melhores. A atuação dele é muito boa. Muito ah, bom. o jeito, cara. Tem... Na primeira temporada
2: tem uma cena dele conversando com, com a Catherine, né? Com a Ter... Catherine Stark, aí depois o... o Ned Stark, que também é um dos meus favoritos, que eu adoro ele. É aí o Ned chega, assim meio que ameaçando já ele, tá ligado? E ele é muito, é muito aquela cena muito Batman e Coringa. Que tá lá o Batman todo sério, que é o nerd, tá ligado? Todo, ah, faz isso, eu vou, vou te prender, vou te, né, vou te meter a porrada. E, e o Pindinho, ele tá lá, tipo, penta, tá ligado? Mó dando um sorrisão. <risos> Eu acho muito bom essa cena.
1: Meu Deus. É, eu, acho que, eu sei que você acha ele bem, meia boca, mas é o típico personagem que ele é carismático, como o ator é bom, pelo menos na minha visão, ele tem uma atuação muito boa, então eu acabei, tipo, gostando dele. Tipo, sei lá. E a morte dele é foi bom. muito bosta.
2: A morte dele foi muito merda. Ah, eu, acho
1: mais...
2: eu Eu achei muito merda a morte dele. Chega a área atrás dele, chique, com a faquinha, acabou.
0: É a vingança dos Starks, né? Porque a sétima é. temporada é basicamente isso, que o primeiro episódio é a área é matando os Frey e tudo, e depois a Sans, e todo mundo é matando, é o Littlefinger, então...
1: A temporada é basicamente, vamos fazer a vingança dos Starks ser real.
0: É, é isso.
1: Sei lá, é porque a gente sempre elogiava em Game of Thrones que, tipo, não tinha tantas firulas na morte de cada um, a morte era seca e dura como deveria ser, mas sei lá, eu acho que é natural do fã, tipo... Se sentir meio mal quando o um personagem que ele gosta muito morre, tipo, pá, acabou, morreu. É. É, eu acho que aí é problema do próprio fã, né? Fazer o quê?
0: Saudade da Daniel. Ela era melhor, mas fazer o quê?
1: Cara, é
2: outra que. <risos> eu tenho muito personagem favorito nessa ponta dessa série, mas, tipo, é porque são muito bons, velho. A área, velho. Vai tomar no cu, velho. A área é incrível, velho. Mano, a área de. Se torna uma das melhores, com, a melhor... com certeza, a melhor personagem com o melhor
1: desenvolvimento. Assim. O melhor desenvolvimento é dela de longe. Uhum. Exato, ela é que vai mudando mais ao longo das temporadas e a própria atriz que faz ela, a Maisie Williams ela atua bem e ela foi aprendendo com as temporadas, tanto que hoje em dia ela tem tá um monte de produções em Hollywood, tipo, ela deslanchou E a
2: oitava temporada conseguiu estragar ela também
1: a, a mina virou Batman, ela cai do céu e mata o Não, não, a, mano, no meio da guerra,
2: velho, os caras tudo cagados de medo para no que no outro dia os vagantes brancos iam chegar ela, hum, vou transar
0: não, exato, cara, eu fiquei chocado eu Desde o início da série Ela mostra, ela é pequenininha Ela tira a roupa e tá com casa tipo, é, eu pensei.
1: Gente, porra, a personagem cresceu Eu sei Não, É porque é muito engraçado o jeito que fala Tipo
2: assim, tá ela e aquele moleque lá No, no porão Aí o moleque mó falando ah, Amanhã os vagantes brancos vão chegar a gente, pô, a gente vai morrer ela Quer saber, a gente vai morrer mesmo? Ou oh, vou transar é.
0: Caraca, é uma boa tática, mano Tipo, vai estourar a terceira guerra mundial É amanhã, bora aqui pra...
1: Caralho, velho Será <risos> é que vocês estão julgando a mina, velho Porra Ah, não, é que foi muito engraçado, velho Não sei lá, é engraçado, mas eu acho que condiz com a personagem Porque ela sempre foi desse jeito bem empoderada Fez o que queria E ela foi desse jeito de novo Tipo, eu quero... É, eu sim,
2: mas, mas véio, o que me deixa mais triste dela é que a história dela ficou incompleta, tá ligado? Que tinha aquela profecia dela que ela ia matar uma pessoa de olhos verdes e uma de olhos azuis e a outra de olhos castanhos, né? Ah, a de azuis
1: foi o rei da noite. O rei véio. da
2: noite. O de olhos verdes. Foi quem?
1: Foi alguém.
0: E, ô, oh, é Procura, Iago, qual que é a de cor? Olhos é o mindinho, é de olhos verdes é isso, foi é isso que o lindinho É olhos verdes
1: foi o falar. Mindinho. Ah, é verdade. Mas, sei lá, é porque tinha tanto... Profecia
0: em Game of Thrones. <risos> e uma que não serviu pra nada, que isso é uma coisa que realmente me incomodou, foi o fato do Jon Snow ser também um Targaryen também. Isso que... Não serviu ter.
1: pra nada.
0: Nada, nada. Isso aí me incomodou.
2: Mas isso daí, eles já tinham deixado isso em aberto na sétima temporada, porque ele. É, só os Targaryens conseguem tocar em dragões e ele conseguiu uhum. tocar, tá ligado? Então meio que isso é pra acontecer. Mas a questão é que isso não teve
1: utilidade narrativa, esse segredo que foi guardado por tanto tempo. Aí ele contou pra Sansa, ela espalhou pra Winterfell e os Sete Reis. Mano, sabe, eu, eu ainda tive
2: esperança, depois que acabou a oitava, que tipo assim, esse fato dele ser um, um Targaryen, eu achei que eles iam... Aí acabou, né? A Game of Thrones, eles anunciaram as três séries que ia ter. Aí quando veio o negócio do Gary, a série do Gary, eu falei pô, deve mostrar alguma coisa do, da mãe do Jon Snow, né? Que ela deve ter sido alguma coisa importante pra eles botarem isso. Não vai mostrar. Ela não tem 300 anos de idade, então
0: foda É, realmente. <risos> tipo, é, hoje eu tava comendo cereal, é do Jon Snow. Aquele é o Snowflux. Quem que pegou a piada aí? Essa piada é mais difícil, hein? <risos> tá bom deixa.
1: Já posso ir embora? Podemos. <risos> Tchau. <risos> Até a próxima, galera. Se liga aí no Nerd, fellas.
2: <risos> <risos>
1: <risos> <risos> tá,
2: minha, Meu Deus, é.
1: Cara, já que a gente já entrou de cabeça na oitava temporada, vamos responder a pergunta mais importante. A oitava temporada é tão ruim assim. Sim. 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 Quantos cinzas vocês querem? Próximo,
2: Próximo tema. <risos>
1: Ninguém vai defender, né? Cara, eu não vou defender. Foi muito ruim mesmo
0: não tem muito o que falar, não é?
1: Cara, simplesmente, tipo... Ela não soube desenvolver os personagens. Um monte de personagem ficou inútil. Ela tentou dar final épico pra quem não precisava de final épico. E isso nos leva a uma pergunta. Escutar os fãs estragou o enredo da oitava temporada? Na minha visão, sim. Porque um monte de coisa que foi puro fanservice, eles fizeram. Ah, vamos fazer a área matando o Rei da Noite sem contexto nenhum. Beleza. Matou. Mano, a única
2: coisa que... Eu, só pra é, dar o um ponto aqui... A única coisa que eu realmente gostei mesmo da, da oitava temporada foi na parte que o, o Tyrion tá, foi levado pra julgamento. Aí ele fala pro Bran ser o novo rei, né? E, mas, tipo assim, aquela por mais que o contexto que, do que ele fez foi ruim, que foi falar o Bran ser o rei, não é muito merda, né? Aí, tipo assim, mas o jeito que ele fez, aquele discurso dele, eu acho que o Tyrion voltou a ser o que era. Porque eles estragaram o Tyrion, né?
1: Cara, mas eu acho que isso é mais mérito da atuação do ator do sim, que do, sim, do roteiro em si, porque o roteiro dele era pobre. Sim,
2: eu, mas eu acho que o texto que ele falou, o, não só o jeito, o, tipo assim, o que ele falou fez, era muito Tyrion, era uma coisa muito Tyrion, tá ligado? Uhum. Mas aí no, ele tava... Mano, eu giro pra você, eu tava assistindo, eu já tava triste já, né? Tava acontecendo todas aquelas merdas, tava assistindo triste lá. Aí eu vi lá aquela cena, eu falei, opa, calma aí que o Tyrion voltou a ser pica. Aí eu tô vendo o Tyrion assim, eu, eu juro pra você, eu abri um sorriso de orelha a orelha, com o Tyrion falando aquilo, ele falou, pro Bran o hey, rei. Mano, eu juro pra você que eu, des eu pausei, desliguei, só fui assistir no outro dia. Eu juro pra você que eu fiz isso, velho. Eu só foi assistir o resto
1: do outro dia. Cara, é porque eu reclamei do roteiro ser pobre exatamente por isso. O roteirista tava lá escrevendo a fala do Tyrion e ele parece que deu aquele estalo nele. Nossa, vou escrever uma, uma coisa bem Tyrion. Finalmente voltei a trabalhar bem o meu personagem. Aí no final ele estraga escrevendo. O Bran vai ser o rei. Ah, perfeito. Ai, por quê, cara? Sendo que o Bran em temporadas passadas tinha dito. Não, eu não posso ser o rei porque ele era lá... Aquela entidade que eu esqueci o nome. que O tipo,
0: Corvo de Três Olhos.
1: O Corvo de Três Olhos. E aí, tipo, ah, beleza, eu não posso ser o rei. Você quer o trono? Claro que eu quero, senhora. Por que não?
2: <risos> não, e outra coisa também. O que é o Corvo de Três Olhos? Até hoje não explicaram direito o que é. Realmente.
1: Não faz muito sentido aquilo. Eu acho que isso é um problema até dos livros do George ar Martin, que ele quer criar diversas coisas, que ele quer criar um mundo extremamente complexo cheio de mistérios, mas na hora de explicar o mistério, ele não consegue
0: e deixa tudo pro final
1: ele deixa tudo pro final, mas beleza, quando ele tem um livro de mil páginas pra ter esse final, ótimo mas quando é uma série de oito episódios quer dizer, uma temporada de oito episódios é. faltou, cara, é isso que eu falei a oitava temporada devia ser dividida em mais quatro temporadas de dez episódios aí essa série ia terminar lindamente Aí a gente estaria aqui daqui... Terminou ano passado, 2019, né? 2023, nós ia estar aqui batendo palma. Melhor série da história. HBO mandando muito. Esses diretores merecem um prêmio. Ia ser lindo. Aí, gente. Saudades do que
2: a gente não viveu. E Game of Thrones ainda ganhou muita coisa no, no Emmy, né, velho? No... no bagulho lá de séries. Eles ganharam muita coisa ainda. Ganharam. velho véio... Era, era uma puta produção, aí ficou... Exato,
1: porque no mundo das séries, pelo menos até o final de Game of Thrones, embora o final tenha sido aquém do esperado, ela ainda era muito especial e muito diferente das outras séries. Então continuou Não, ganhando. Game bem. of
2: Thrones, até hoje, é uma série que eu recomendo. Eu recomendaria... Eu
1: recomendo também. Eu, eu tô querendo rever, vai com cara.
2: aquele aviso. Já aviso. O final é ruim, mas a série inteira é muito boa. Tá ligado? Porque é uma série que te dá sensações, tá ligado? Te dá... Caralho, que como que assim isso aconteceu e que tipo faz sentido acontecer, mas é muito do nada, tá ligado? Só as últimas temporadas mesmo que são meio caídas. Exato. Mesmo eu, eu gosto da sétima temporada, eu acho ela boa, mas não é o mesmo que foi, né? As outras. Aí chega a oitava. Não
1: deveria existir. Oitava destruindo nossos corações aí. Cara, eu tinha até levantado aquele ponto. Eu acho que escutar os fãs foi realmente um problema na última... Que Game of Thrones virou uma fanfic gigante. Ah, os fãs querem ver o perdigueiro e o montanha brigando. Vamos dar um jeito de enfiar isso de qualquer jeito na trama. E o castelo é tá caindo briga gente, briga. Não, mas aquela luta foi maneira, eu admito. Cara, mas eu acho que sei lá, foi fanservice. Eu, eu acho
2: que aquela cena foi uma das poucas bem dirigidas, porque ao mesmo tempo que tava mostrando aquela luta deles agressiva pra caralho, tava meio que em câmera lenta em algumas cenas e o castelo desabando e a Cersei morrendo junto com o Jaime. Exato. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas eu acho que aquela cena em específico foi bem dirigida.
1: A luta em si foi boa, meu problema é com ela ter sido encaixada ali de qualquer jeito na Tipo, até dois minutos atrás, o pertigueiro tava ali correndo atrás da área. Para meu Deus, menina, você tem que sair daqui, você vai morrer, você não pode ficar atrás dessa vingança. Aí ele tem uma conversa de dois minutos com ela, ela pensa: Vingança não quer é plena, matar homem veneno, Vou voltar para o Interfell. Me explica como é que uma pessoa que tá obstinada por uma vingança obsessiva, houve uma pessoa falando com ela dois minutos e diz que estava Ah, pois é.
0: Eu só não tô, é, é argumentando que eu não lembro se foi exatamente assim, que com foi, certeza foi é, alguma foi, coisa mais.
1: Porque a, o castelo tava caindo, aí o Pertigueiro alcançou ela Teve uma conversa mega curta de tipo, ah, você tem que ir embora, menina, essa vingança não compensa, e ela vai embora. Não, cara,
0: mas tem uma lógica, se o castelo tá caindo, tá tudo caindo, eu vou pra lá pra quê? Pra ver um monte de pedra?
1: problema, foi. é <risos> ela já tava obcecada e ela já tava na metade do castelo, tá ligado? Ela já tava, tipo, só faltava subir ah, uma... uma é achar descal... ser, cê, Porra. Aí
0: já vai cair tudo aí. Um castelo, não, mas ela estava
1: obcecada. Quando a pessoa está obcecada por uma vingança, ela morre pela ah, tá. vingança e não está aí. A utilidade da área ali, sabe aquela coisa de tipo, ver um personagem no meio da catástrofe para a gente se identificar e se colocar no lugar dele? A área só tava ali pra isso, cara, porque ficavam dando closes em como ela tava desesperada no meio daquela destruição, as coisas caindo ao redor dela. Era pra gente ter empatia, sabe? Era pra ligar o telespectador àquele caos todo. Só que eu acho sacanagem pegar uma das personagens mais bem construídas da série só pra pessoa ter empatia pela destruição. Ai, meu Deus, olha que destruição. Olha as coisas caindo ao redor da área. Porra, tinha tanto personagem pra fazer isso, velho?
2: Mano, mas uma coisa que eles poderiam ter feito que... Provavelmente as pessoas não iam gostar, eu ia gostar, eu, eu, eu ia achar muito maneiro, se tivesse mais temporadas também, porque só naquele finalzinho ia ficar muito merda, que a Arya, naquele momento ali, tem um momento que ela olha pra cima assim, e ver o dragão, né, ver, supostamente a Daenerys, né, cara, ela faz uma cara de muito ódio, eu, todo mundo, eu lembro direitinho disso, que eu, eu fui ver, tipo... Eu tinha um grupo de amigos que, no WhatsApp. Uhum. Que tava assistindo. Aí a gente ia comentando nesse grupo, né? Enquanto assistia. Eu lembro que todos eles mandaram. A área vai matar a Daenerys. Vai caçar a Daenerys. Ia ser maneiro, velho. Eu acho, pelo menos. Uhum. Se tivessem mais temporadas.
1: É... Exato. Por isso que eu reclamo tanto desse roteiro, cara, que é muita ponta solta. Beleza, se a Arya tivesse ido até ali só pra ver aquela destruição toda e começar a sentir um ódio da Daenerys pelo que ela fez, por ter roubado a vingança dela, que foi ela que matou a Cersei, ia ser interessante se tivesse um futuro mostrando a Arya caçando a Daenerys. Mas não, o motivo da Arya ali, além da gente sentir empatia, é porque eles precisavam que alguma coisa fizesse o perdigueiro ir pra lá pra ele lutar com montanha. Porque o perdigueiro vai atrás dela, aí o Montanha aparece, surge das cinzas do chão.
2: O Montanha é um personagem bem nada a ver também, na série <risos> inteira, pelo menos eu acho. Do nada ele aparece na série, do nada. Ele não ele tem uma surge introdução. do além, cara. Ele, ele não surge não... do além como guarda da Cersei, e é isso, ele é o fodão. Não,
0: ele ele, é o, ele aparece lá, acho que no terceiro episódio, quando ele mata o cavalo e corta a cabeça do cavalo e depois acho que na quarta temporada quando ele mata o Oberyn
1: ele só ele só aparece para lutar com as pessoas e causar o caos mas acho que o Perdigueiro foi para lá para encontrar ele não foi não, não foi para a área porque ele ele é? tem aquele juramento lá de proteger as, as irmãs Stark ele tem esse juramento de proteger as irmãs Stark aí ele foi lá para para proteger a área a, o, o montanha apareceu de brinde na história. Nesse, nesse bagulho que eu
2: falei, seria muito foda, porque além da Arya tá caçando a, a Daenerys, desse bagulho dela ter roubado vingança, eu acho que seria foda também, porque tem essa relação entre a Daenerys e o Jon Snow, mesmo que a gente não queira. Mas Exato. tem, tá ligado? Tá lá, eu acho que seria maneiro uma, uma parada, tipo, ah, eu vou matar a namorada do meu irmão.
1: é isso vai ficar só na nossa imaginação. Infelizmente. Só nanações.
0: Não, mas aqui. É uma questão que eu tenho era pra vocês. Se vocês tivessem início de 2019 e vocês pudessem escolher, tipo, vocês estão com câncer terminal, vocês vão morrer em janeiro ainda. E vocês pudessem escolher entre ver Vingadores. O final de Game of Thrones ou Star Wars? O que vocês escolheriam hoje em dia? Sabendo o que aconteceu em cada um? Sabendo, sabendo que os 13 foram uma merda pra mim, então, whatever.
1: Calma aí, né?
0: Calma aí. Qual que é o menos merda que eu tô, é, é, que eu tô querendo é, perguntar? Tô é, curioso.
1: Na minha visão, Vingadores Ultimato foi bom, então eu ficaria com Vingadores Ultimato. Não, Vingadores Ultimato é bom, né? Porque embora tenha alguns problemas, cara, não se compara a quantidade de problemas que teve em Star Wars e Game of Thrones, cara. Puta merda. E,
0: e mais na época então? E se vocês não tivessem sabendo de nada?
1: Se não tivesse sabendo de nada? Vingadores marcou minha infância, 10 anos, cara. Star Wars. Star Wars é minha vida, cara. Star Wars. Minha vida baseada Star Wars. Star Wars é minha vida, cara mas eu já sabia que ia ser uma merda com o J.J. Abrams no comando de novo
2: não, não, é, não, mas, não, mas tipo assim, pensando dessa forma tipo, ah, o, a qual deles pode ser mais merda que o outro eu acho que eu escolheria Vingadores ou Game of Thrones, porque Game of Thrones estava bom ainda, velho. ninguém
1: esperava isso tava todo mundo Exato. animado, a gente tava no hype acho que Vingadores ou Game of Thrones porra, que decisão Acho que eu ia de Vingadores. Ah, cara,
0: Vingadores é dois e diretor lá, velho. Ah não, Iago, para de, de falar de Vingadores.
1: Game of Thrones eram dois produtores. Uh,
0: mas a maioria da série é boa, pô.
1: A maioria da série é boa. Isso é português correto. Até a sétima é boa. E você, Ré, ia preferir ver Game of Thrones? Claro, mano. É, claro. Ia se decepcionar. O cara com câncer de terminal chorando enquanto morre. É, que, que derrota, que derrota. Hum, que derrota. Agora, para encerrar esse bate-papo, galera, o fim que os nossos tão amados personagens tiveram foi bom? O personagem favorito de cada um? O que, que vocês acham do final?
0: Isso foi uma coisa que, sim,
1: eu amei sim, muito. Você gostou do final da Dainer?
0: Calma, vamos com calma, porque ela não morreu, só que não, só, só que não foi mostrado.
1: Regis, o que conta é o que foi mostrado, então ela morreu. Eu ia falar isso, cara, calma.
0: Vamos lá. Mas em geral, eu gostei. Eu tô botando tipo de 100%, 99% eu gostei. Menos da Dalhousie. Só isso.
1: Você achou que o final de todo mundo foi bom? A área virando o Colombo. Exato.
2: Não, o final da área eu achei maneiro também.
0: O da Sansa, velho, virar a rainha do dá norte. Eu sim, Olha o empoderamento aí, ó. O Jon Snow voltar pra muralha, eu achei foda.
1: O Jon Snow voltar pra muralha foi ridículo. Que a narrativa do personagem foi ele indo pra muralha, saindo, ele volta no final. O cara tá andando em círculos.
2: Cara, eu acho que os ruins ali foram da Daenerys, que foi uma bosta. Do Jon Snow foi o pior de todos. O Bran, ah. nada a ver também. É, não, nada a ver. E do Tyrion, foram os piores que
1: tem. O, o Tyrion... O Tyrion ficou vivo por milagre de Deus, né? Por que, que ele ficou era vivo? Era pro
2: Tyrion ter morrido,
1: cara. Eu era amo Tyrion tira, ter mas mas era morrido, era ter não, morrido. não tiveram coragem, velho. Não. E, tipo assim,
2: fora que ele fez no mundo ali, no reino, entre os reinos, a maior ofensa que tem é você pegar o símbolo da mão do rei e se desfazer dele por vontade própria. E jogar no chão. Ele pegou a, a, o símbolo da mão do rei e jogou no chão na frente da Daenerys. E foda-se. <risos> Exato. E nem ficou vivo E a Daenerys matou meio país de graça Tá ligado?
1: Exato, era pra ele ter morrido ali, cara E sei lá, cara, o Drogon Quando viu o Jon Snow matar a Daenerys avô botar fogo no trono de ferro Aí, Drogon foi... o dragão mais sábio que existe a culpa é toda desse trono maldito, eu vou botar fogo Exato. tá merda cara, fora que outra ponta solta, pra onde o Drogon foi ninguém sabe, aí no final só tem aquele diálogo, ah ele foi visto não sei onde eu espero que ele não apareça tão cedo
0: então, esse lugar fica perto lá da ilha de pedra onde fica as, as Mulheres do Fogo então é por isso então, que eu sei cara, que é. não Se morte.
1: tivesse tido, a, se tivesse acontecido a tal da cena após créditos mostrando o Drogon, levando a Dainer para ser ressuscitada, além da série não ter uma continuação, ia ser uma ponta solta maior ainda, tipo Olha o Futuro.
0: É, não é, não é tão solta. Você pega ali o que que o, é o Sam, né, que é que falou isso, é o que que ele falou, vai lá no mapa que tem de Westeros e é certinho. É ela indo pro lugar, é o dragão indo pro lugar da pedra lá.
2: É, e outro final que eu, eu gostei de personagem também, o Sam, eu gostei do final dele, acho achei merecido. É.
1: Virar um cara que quer que é impor a democracia aos sete reis. É. Não, é, é, o Sam é um dos melhores personagens, velho. É um milagre ele ter ficado vivo. O Sam hoje, é o para... único digno de verdade do Trono de Ferro.
0: Sim, sim, o cara de, é de boa, velho.
1: Cara, ele seria um ótimo rei, realmente ele seria um ótimo rei, se ele fosse o rei, e não a uhum. porra do Bran, não, eu achei foda aquela cutucada que a Sansa deu, mas ele nem pode ter filhos,
0: meu Deus,
2: farpa de graça
1: né, véio? Não, foi gratuito cara, é pra compensar aquela farpada que ele deu nela, que ele joga na cara dela, que ela foi estuprada e tipo, porra é o irmão dela, velho. De graça. Não,
2: uma parada que também, mencionaram, eu lembrei que agora. A Sansa era, pra mim, quando começou a série, até metade mais ou menos, era a pior personagem. Realmente. E ela era se tornou uma das melhores. muito irritante. Eu odiava a Sansa. Pra mim, ela podia morrer no início. Uhum. Eu torcia pra ela morrer. Mas, velho, depois ela virou uma personagem foda. Ela, eu admiro.
0: Eu só queria voltar com uma cena que não pode faltar nesse podcast, senão ficaria incompleto é a Batalha dos Bastardos, que eu acho que é melhor, sim, e melhor do que a do Senhor dos Anéis, eu acho bem melhor. E a Sansa, ela faz melhor parte. Melhor do aqui. que
1: qual Batalha do Senhor dos Anéis? A do Retorno do Rei. Vocês estão doidos? Eu tô. Isso é mesmo. <risos> Olha,
2: o Retorno do Rei é o único filme do Senhor dos Anéis que eu gosto, mas não é tão bom. Gente, vocês são loucos.
1: Não, eu tô falando que é uma batalha muito boa, cara, bem filmada, aí todo mundo... Eu, eu sei que ela é boa, mas não dá pra comparar, são muitos diferentes, é uma... Batalha de dois exércitozinhos lutando por um feudo medieval e a outra é a batalha pelo destino de um continente. Ah, cara,
0: é tamanha é qualidade? Então, não. Então, a dos Vingadores agora é melhor.
1: Se for é contar a quantidade, é melhor. Tô falando que tudo faz parte. Cada detalhe é importante. Eu tô falando que esse detalhe já deixa ela mais importante. E toda a construção dela é o. É, pra mim, ela é melhor dirigida. Porra, a de Game of Thrones é foda. É incrível. A
0: versão é muito melhor, é dirigida, cara.
1: Mas, velho, realmente, a Batalha dos
2: Bastardos é incrível. Ela é incrível. Porque, cara. tipo assim. Tem aquela última tentativa do Jon Snow com o... É sei o nome dele, né? É. Então, tem a última tentativa dele. Não faz isso, não mata os moleques. Ele não tem nada a ver com isso. A treta aqui é entre a gente. Vem aqui, porque vai tretar eu e você. Aí ele faz aquele joguinho pra mostrar que o cara era o psicopata, tá ligado? Tipo o Joffrey. Ele era pior que o Joffrey, tá ligado? Foi lá, fez o joguinho toma ele aí. Ele era mais lunático. Ele era mais doido, assim, velho. Aí ele, ó, toma seu irmão aí, corre, corre. Aí pega o Harky Flash, tum, tá ligado? Com o Jon Snow correndo pra ir pegar o... aquela cena muito foda, velho. Sim. Tá, eu vou dar um destaque aqui pra cena dessa batalha, que, pra mim, é a cena, uma das cenas mais agoniantes que eu já vi na minha vida, que é o Jon Snow naquela montanha de cadáver.
0: Pois é, cara, isso é a guerra,
1: cara. Aquela cena me deu um aperto, de verdade, me deu um caralho, que desespero, cara, velho. A batalha de Game of Thrones, ela ganha muitos pontos, porque ela passa todas as emoções pro telespectador. E ela é muito realista, assim. Né, eu... O problema é que por causa dessa Batalha dos Bastardos tão bem dirigida, tão bem feita, com planos tão bons, cara. Aquela parte que os cavalos estão vindo, eles focam, tipo, nas patas dos cavalos correndo, aí tá o Jon Snow lá parado. E aí chegou, na oitava temporada, e se eu não me engano foi o mesmo cara que fez aquela batalha, fez aquela merda no escuro lá.
0: Tá, cara, mas eu não foco aqui <risos> a Batalha do Bastardo contra esse negócio é Senhor dos Anéis aí, é isso. Não, o
1: seu foco é falar que Game of Thrones é melhor.
0: É, é, é essa a batalha. Vamos. A guerra é melhor do que o dos Anéis, é isso. Pô, mano, é um bando de orcs, velho. Ah, ah, não tem uma, é uma formação de batalha foda. Eu gosto de coisas, é estratégicas. Exato. A é Aí você
1: lembra da oitava temporada? Olha que estratégia de batalha. A gente manda a cavalaria primeiro, sendo que ela fica atrás em toda a formação estratégica de guerra.
0: Caraca, você sempre quer, quer puxar ela pro outro lado. Eu falo de uma <risos> da quarta temporada, você joga pro oitava.
1: Cara, eu só tô falando porque a Batalha dos Bastardos me deixou num hype tão grande pra oitava temporada. Eu fiquei tão animado, imaginando com quão incrível eu ia ser, aí o direto, os diretores vão e me fazem aquela cena da cavalaria com as espadas pegando fogo, apagando uma a uma, cena linda, mas na narrativa não fez sentido. Nenhum. Tinha três ou quatro estrategistas de elite e eles não pensaram: porra, mandar cavalaria primeiro é meio burrice, mano. eles vão morrer, não, mas... porra. Tyrion, não
0: pensou? Tipo, os cavalos é, é na frente, eu acho que toda guerra é assim
1: Não, não, cavalaria fica atrás nesse tipo de ah, guerra. Ah, tá, não, aí é burrice, aí é burrice. Cavalaria <risos> fica atrás porque ela é muito, ainda mais de noite, se ela ficar em campo aberto ela é alvo fácil, porra, de noite um bando de cavalo correndo, fazendo barulho pra caralho, alertando a posição não, deles Não, mas quando
0: começar a batalha, o certo assim, Não, lá, quando
1: começar, é se fazia sentido mas normalmente a cavalaria flanqueia o inimigo, vem um de cada lado Junto com as tropas e acerta o inimigo pelos lados. Eles foram de frente ali. Foi burrice então. Pura. não
0: era um erro. É, também.
1: Não Tiram no pensou às vezes, nisso. Às vezes eu me pergunto como que meu cérebro funciona que na hora que o Iago
2: falou cavaleiro vai na frente, aí faria sentido. Eu tô imaginando os cavalos indo tudo pra frente e os inimigos <risos> olham. Aí eles fazem aquela sinal de, de exército, tá ligado?
1: Sentido. Ah, não.
0: Caraca. Oh, mas não lembro. Eles, eles começaram é, jogando flecha mesmo, não foi, lá no, na, na guerra?
1: Sim, mas depois eles mandam a cavalaria foda e foda-se, sem nem saber quantos eles bataram. É, cara. cara, faria muito mais sentido, já que eles têm um elemento chamado dragão gigante, eles mandar o dragão gigante, botando fogo em tudo, que aí a cavalaria veria pra onde está indo. mas eu acho que a gente pode encerrar galera, falamos muito muito mesmo de Game of muito Thrones de nada a ver também é, viajamos,
0: eu e o Arthur a gente falou bem mais né Arthur?
1: A gente falou as verdades né? Mas é isso galera batemos um papo sobre Game of Thrones espero que vocês tenham gostado e como eu sempre falo, interage com a gente nas redes sociais, dá a sua opinião sobre os pontos que a gente levantou nessa discussão segue o Nerdfellas lá no Instagram nerd__fellas__ no Twitter nerd__fellas e no Facebook Facebook, arroba 42 para ficar sempre inteirado sobre todos os assuntos da cultura pop, principais notícias e nossos podcasts, tipo, nas redes sociais vocês podem dar dicas de temas, falar o que acharam desse podcast, por exemplo, dar sua opinião lá na postagem desse podcast, comenta e fala: O você está certo, Iago. Arthur e o Red são loucos que não entendem ah. a genialidade do Senhor dos Anéis. Ah, Obrigado.
0: Então, gente, além disso que o Iago falou, é, a gente já tem o nosso primeiro vídeo no YouTube e vamos ter vídeos semanais o nome do canal, gente, é Nerdfela. já tem o primeiro vídeo lá, e por semana eu e o Iago, a gente sempre vai revezar e mandar alguns vídeos, em breve a gente vai estar tá junto e gravando vídeos juntos, e terá muitos vlogs também, Tudo coisas depende maneiras depende
1: do que? Da maldita pandemia acabar?
0: Isso aí, gente além disso, quem, quem puder, me segue no Vero, é Regis ah, Auditório especialmente hoje, eu vou deixar lá uma crítica sobre cada temporada de Game of Thrones, e uma nota, se eu <risos> recomendo ou não, então me sigam lá.
1: É, realmente, o Regis está tá com muito tempo livre, gente, cobra mais vídeos no <risos>
0: podcast. né? É, exato, Arthur. Obrigado.
1: Mas é isso, galera. Já se inscreve lá no nosso canal no YouTube, compartilha com os amigos, manda nos grupos de WhatsApp eu tenho certeza que cada pessoa que ouvir esse podcast conhece alguém que gosta de The Game of Thrones, manda para essa pessoa só falar, ah, esse podcast aqui é interessante sobre Game of Thrones, dá uma olhada lá se a pessoa não quiser ouvir, tudo bem mas pelo menos você já ajudou demais a gente, porque a gente, compartilhamento ajuda demais a gente ter um alcance maior é uma forma orgânica da gente chegar a cada vez mais pessoas e assim o podcast vai se tornar maior, mais bem editado, não que ele não seja a gente faz o melhor que a gente pode com os recursos que temos, mas se tivermos mais recursos cursos, podcast sai melhor. Exatamente. Ou não, né, porque Game of Thrones ficou ruim com o orçamento grande. Corta essa parte, <risos> patrocinadores.
0: E eu tenho, é uma curiosidade, tá galera, todo mundo acha que Game of Thrones é a guerra dos tronos, mas não é. E qual que é, Arthur, é o nome da série em português?
1: Da série televisiva é Game of Thrones mesmo. Jogo dos Tronos.
0: Exatamente, Arthur, é isso aí. E a série de, é de livros, é,
1: as Crônicas de Gelo e Fogo.
0: Pô, oh, eu amo esses meninos, gente. Então siga a gente, só que a gente passa a informação correta pra vocês.
1: Como eu tinha dito sobre vocês darem dicas de podcasts, por exemplo, esse podcast aconteceu porque o Hades fez uma enquete pra, lá no Instagram.
0: Por isso que é importante vocês seguirem a gente lá, que a gente sempre interage com vocês. O nosso Instagram é arroba então não deixa de seguir a gente e curtir lá as nossas publicações.
1: É isso. Muito obrigado, Arthur, por participar mais uma vez desse épico podcast. Tô
2: ganhando Game of Thrones, como eu já tinha.
1: <risos> A competição está cerrada. Game of Fellas. Galera, se vocês querem em breve um podcast com os mais chamados ao Nerd Velas, vulgo João Pedro e Arthur, deixa lá nos comentários do Instagram.
0: E toda semana a gente vai deixar uma perguntinha, e a pergunta dessa semana é quem que vai ganhar a Guerra dos Tronos aqui? Do nosso Nerd João ou Arthur? Eu vou deixar a enquete lá.
1: Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos que ouviram, seja no Castbox, Deezer, Apple Podcasts ou Spotify. Muito obrigado mesmo. Até a próxima.
0: E se liguem no Nerd 70, mas
1: eu sou o editor. Vai. Até a próxima. A até a
0: próxima, galera.
1: E se liguem no Nerd Maluco trouxa roubando meus acusados.
0: Roubou minha frase. A minha frase se liga no oh, Netflix.
1: Por favor, coloca
2: isso. De... <risos> <risos> Maluco trouxa roubando minha fala. <risos>